0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que reúne mulheres para debater temas importantes da nossa sociedade, um espaço de diálogo, de abertura, de encontro. Eu sou a Gabriela Mayer. você me encontra de segunda a sexta na Band News FM, no Band News em alta frequência às três da tarde e no Band News TV todos os dias às cinco da tarde. Toda quarta-feira, tô por aqui também, nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu te convido a vir com a gente. 3 horas e 31 minutos. Esse é o tempo médio que um brasileiro passa nas redes sociais por dia. Estamos na frente da média mundial de 2 horas e 24 minutos de uso diário. Essa é uma medição pré-pandemia, diga-se, porque em tempos de fica em casa dá para estimar que esse uso cresceu. A internet tem sido lugar de encontros e de desencontros também, porque nem para discutir dá para fazer mais pessoalmente, então vai online mesmo. As telas têm sido companhia constante de trabalho, de estudo, de lazer e aí vem uma oportunidade. Será que não dá para aproveitar esse momento de tanto tempo navegando pela virtualidade para repensar como usamos a internet? A pesquisa Global Digital Overview 2020 mostrou que as pessoas têm estado mais conscientes no uso das redes e têm procurado estabelecer uma relação mais saudável com essas plataformas. Mas ainda precisamos construir entendimentos, limites e diretrizes pessoais e coletivas para que o ambiente da internet faça mais bem do que mal. Vamos recortar para as redes sociais. Dá para manter a sanidade estando mergulhada no Instagram, no Twitter, no Facebook ou onde quer que você prefira rolar feeds infinitos, e decidir se um conteúdo merece ou não seu like, seu view, seu engajamento, a saúde mental pode pedir arrego se o uso das redes sociais for para usar uma palavra do momento, tóxico. Mas e aí? Estamos todas, todos lá? Bom, talvez todas seja muita gente, mas estamos muitas, produzindo e consumindo conteúdo. Como isso nos afeta? O papo de hoje, do Elas com Elas, caminha por aí, tentando entender em diferentes graus e sob diferentes perspectivas se dá para ser feliz na internet. A gente começa a conversa com um recorte agudo, o da dependência tecnológica. Dora Góes nos ajuda a entender quando o tempo que passamos online dá sinais de alerta e que impactos o uso excessivo pode trazer para a nossa saúde. Dora, bem-vinda. Conta, por favor, quem é você.
1: Obrigada pelo convite. É um, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Dora Sampaio Góes. Eu sou psicóloga na abordagem cognitiva comportamental e trabalho desde 2006 no Instituto de Psiquiatria do HC de São Paulo, no ambulatório, no Promite que é o ambulatório integrado do
0: controle dos impulsos, especificamente com dependência tecnológica. Você pode explicar a gente o que é a dependência tecnológica? Bom, a dependência
1: tecnológica, ela é, tem uma linha tênue, na verdade, com o uso com uso frequente e tudo, mas basicamente a gente pode perceber que uma pessoa está dependente né, quando ela passa a deixar de fazer as suas coisas, de ter a vida que ela tinha antes, para ficar o tempo inteiro na internet. Quando eu falo internet, né, eu estou falando jogos online, né, eu estou falando de redes sociais, de conversas pelo celular, Qualquer atividade que a pessoa faça com maior frequência e que cause prejuízo na vida dela de alguma maneira. A gente avalia que uma pessoa está dependente de internet se ela tem é, uma preocupação importante no que diz respeito à experiência que ela tem online, próximo acesso que ela vai ter ou o que ela faz ou como é que ela pode ter um telefone melhor, um computador melhor, para poder estar tá cada vez mais plugada nas atividades dela. Também, essa pessoa vai usar a internet cada vez mais tempo para ter o mesmo efeito de prazer. Ou seja, ela começa hein, usando normal, aumenta um pouco, aumenta um pouco, aumenta um pouco, né, porque é, é aquela... Aquele conceito dentro da dependência, seja de substância ou comportamental, de que você passa a usar cada vez mais para ter o mesmo prazer. Também essa pessoa vai fazer esforços repetitivos e fracassados para tentar diminuir ou controlar o uso. Né? Quando ela não consegue reduzir ou precisa não usar por alguma razão, ela experimenta uma irritabilidade ou ansiedade, uma inquietude. Normalmente, ela usa a internet como uma forma de fugir dos problemas ou de aliviar um sentimento desconfortável, mesmo que ela não tenha consciência plena disso. É, Olha, eu não estou legal, eu vou jogar. Eu não estou legal, eu vou ficar nas redes sociais. Porque isso vira muito automático. Como se o cérebro ap aprendesse que, a hora que sentiu um certo desconforto emocional ou uma tristeza, seja lá o que for ele já vai para esse comportamento automático. Também essa pessoa põe em risco né, é, relacionamentos que ela tem, ou na família, ou amigos, namoro, casamento, né, também é, atividades escolar ou de trabalho. E até diminui muito a vida de lazer dela. Né, ela funila os, os prazeres da vida dela naquela atividade que ela tem na internet.
0: E quando você chama de dependência, você está dizendo que é uma doença?
1: Olha, é, a gente em psiquiatria, a gente não fala em doença, porque doença, dentro da medicina, ela tem uma causa, né? É, uma manifestação já sempre da mesma e uma cura exatamente é, com X medicação para todo mundo. É, então, se eu tenho um, um, sei lá, uma micose, né, ela vai se manifestar daquela maneira é, em todo mundo, ela tem X causa e ela vai ter, eu vou passar tal pomada para todo mundo. Dentro da psiquiatria, né, é, não são causas claras, elas são é, multifatoriais né, e não está ainda completamente estabelecido quanto é genético, quanto é hereditário, o quanto é vivencial, né? Então a gente sabe que tem todos esses fatores influenciando é, para o transtorno aparecer. Bem, não é toda medicação, uma que não vai se manifestar igual, né? por exemplo, o, a depressão. Pode ter pessoas que têm mais ou menos apatia, pode ter irritabilidade, tem pessoas que não têm irritabilidade. E a gente também não fala em cura, né? a gente fala em ausência
0: de sintoma. E para essa ausência de sintoma, há um acompanhamento, um tratamento? O que é, o que é feito?
1: Olha, é, para ausência de sintoma, quando ela tem ausência de, de sintoma, ela deixa de tomar alguma medicação, né? que caso estivesse tomando, e também é da escolha dela continuar ou não uma psicoterapia. Porque muitas vezes as pessoas vêm buscando, têm uma queixa específica e depois ela... Prefere é, ela estar tá bem, etc., pode parar a terapia por aquela razão, né? mas ela quer ficar em terapia para aprofundar outras questões. Mas ela não precisa ficar monitorada o resto da vida
0: por causa disso. E tem crescido é uma... o número de pessoas que procuram vocês? Ah,
1: bastante. Eu acho que de forma geral, né, é, com essa pandemia, vem aumentando muito. Né, a procura para psicoterapia ou a procura para saúde mental e eu acho que vai aumentar ainda mais.
0: E quando a gente fala especificamente da dependência tecnológica, as pessoas que vocês atendem, quem, as pessoas que procuram vocês, elas têm um perfil? São pessoas mais jovens? São pessoas de um gênero específico? São pessoas é, com determinada classe de determinada classe social? Tem um perfil majoritário?
1: Olha, boa questão essa. Na verdade, o perfil ele é qualquer classe social e econômica, né, em qualquer idade e com qualquer nível socioeducacional também. Porém, a gente percebe e também a, a literatura comprova que adolescentes e jovens têm o um risco maior. Né? Então, eles acabam tendo, exatamente por ter menos recursos psíquicos pelo cérebro, ainda não está completamente maturado, então, tem algumas questões, eles não conseguem segurar muito os, os impulsos, né? controlar o forte desejo e prever consequências. Né? Então, essa população ela acaba sofrendo mais com dependência tecnológica. Também, em questões de, de gênero, a gente percebe que para algumas atividades na internet, é, os homens eles, eles são mais acometidos, para outras são as mulheres. Por exemplo, por exemplo, jogos online, RPG, né? Esse, esses jogos, não joguinho de celular, tá, mas mais homem, né?
0: Até pela é. cultura, imagino do jogo, né? Mais homens são estimulados a jogar do que mulheres.
1: Exatamente. E eles acabam gostando também, eles são mais eles são atraídos para os jogos desde pequeno, né? A menina tá fazendo outras atividades. Porém, mensagens instantâneas as mulheres, elas ganham. Também em redes sociais. Uhum. Tudo que é mais comunicação, que tem mais... Não que os jogos não tenham, tem bastante também, mas as mulheres, elas ganham.
0: E hoje acho que nem dá pra gente dizer que os jovens são mais acometidos também pelo nível de exposição às tecnologias, porque hoje a gente tem muitos adultos já num nível de exposição muito grande, né?
1: Sim, sim. Então, na verdade, é, nós lá, lá no IPT... Nós recebemos pessoas, nós não atendemos ainda é, adolescentes. Às vezes a gente tem grupos, quando nós conseguimos algum psiquiatra infantil para estar com a gente... Porque por uma questão institucional, nós não podemos só com médicos da infantil que a gente pode fazer o grupo para a psicoterapia. Então, a gente precisa ter um psiquiatra da infantil para fazer com a gente. Já acima dos 18 anos, não. Então, por uma questão institucional, até de facilidade, muitas vezes a gente atende muita gente acima dos 18, que é adolescente e são jovens também. Mas nós recebemos pessoas de qualquer idade. É, já tivemos menos terceira idade, mas já tivemos vários.
0: Há uma diferença dos impactos na saúde mental de cada uma dessas atividades? Então, a dependência em jogos, em redes sociais, os impactos na saúde mental são diferentes?
1: Olha, eles são um pouco diferentes, sim. Importante a gente pensar que, dada a natureza de cada aplicativo, seja né, tem pessoas que acabam ficando dependentes, por exemplo tem algumas comorbidades que são mais comuns nas dependências. Tá? Por exemplo, pessoas com fobia social, pessoas mais tímidas, com famílias mais desorganizadas, né? mais desestruturadas, pessoas com depressão, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Mas aí a gente pensa, para jogos, são pessoas normalmente... Jogos online, as pessoas que têm uma fobia social, pessoas mais tímidas, TDAH, pessoas que sofreram bullying. Então, assim, já tem uma questão que a gente pode falar que é fator de risco para a dependência baixa autoestima, é. tudo é fator de
0: risco para a
1: dependência tecnológica.
0: E olhando é. especificamente assim, para as redes sociais, você falou que a ter baixa, baixa autoestima é um fator de risco, mas é, é uma coisa cíclica? É, ou seja, a baixa autoestima leva você a ficar dependente daquele, daquela vistoria que você faz ali recorrentemente nas redes sociais e as redes sociais comprometem ainda mais a sua autoestima?
1: Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Ela prejudica a autoestima, ela prejudica a socialização. Ou a, o adolescente que fica muito, o que acaba acontecendo? Ele deixa de desenvolver habilidades sociais, né? Por ficar bastante nas redes sociais, ele acaba comunicando só de forma online. Uhum. Né, então, isso prejudica bastante, né? O fato de ver nessas redes sociais, só pessoas que são super felizes, se dão bem, fazem altas viagens, têm muitos amigos. Que é o que a gente expõe, né? Porque as lágrimas a gente não põe lá. Exatamente. Eu sempre falo isso quando eu tô fazendo grupo com eles. As lágrimas só aqui na terapia é que eles mostram, né? E também tem uma outra coisa, né? Então tem as pessoas que elas ficam dependentes né? pelas coisas que elas têm nas redes sociais... E também tem aquelas pessoas que querem postar nas redes sociais, que tem uma característica mais narcísica, tá? Pessoas que precisam da aprovação mais do mundo externo do que é, na vida. Então elas precisam estar o tempo inteiro agradando, o tempo inteiro sendo vistas. Então você vê pessoas que postam até hoje, né, fotos de si mesma frequente, quase que diariamente. Uhum. Né? Essas pessoas precisam dos likes. Like né? então, vicia? O light vicia. Na verdade, a gente pode falar o seguinte, né, que dentro das, das dependências, né, o que pode se tornar fator de dependência, vai ter pessoas né, que vão ter a experiência com aquilo, não vai ser tão prazeroso, então essa pessoa não tem, tem uma chance menor de, de se tornar dependente daquilo. Assim como as substâncias também. Eu posso tomar uma cerveja né, e a minha sensação de prazer não é suficiente para eu querer repetir e repetir e repetir e repetir. Né? Então, essas pessoas elas ficam dependentes do like, mas já existe uma questão aí que elas têm uma sensação de prazer e elas colocam um peso maior nessa experiência do que outras pessoas.
0: Dá para pensar em alguma maneira de a gente administrar melhor esse uso, de a gente desenvolver estratégias até de autocuidado para que quando a gente esteja ali naquele ambiente social, da rede social, a gente não se exponha tanto, não exponha tanto as nossas. não coloque tanto as nossas vulnerabilidades para serem mesmo estraçalhadas? Olha,
1: eu acho que as estratégias elas são comuns a todas, né? Não só nas redes, como em qualquer outra questão tecnológica. A gente poder delimitar o horário, perceber que, de fato, qual é a função, poder pensar, poxa, por que, que eu estou passando tanto tempo? Né? O que, que eu estou deixando de fazer né, enquanto eu estou aqui? Também poderia ser gostoso. Ou, poxa, não tem nada gostoso, eu só estou tendo aqui. Né? Poxa, toma cuidado, né? vai procurar ajuda. Tem alguma coisa que não está bem na vida dessa pessoa. Tomar conta de si mesmo, né? Eu acho que é observar a si mesmo, acho que é um fator super importante, né? para entender. Delimitar um horário, porque a gente perde a noção, realmente, do tempo quando a gente está nas redes sociais. Colocar, fazer uma agenda, colocar compromissos na agenda, compromissos, assim, que eu digo, compromissos sociais, compromissos de esporte, enfim, de outras, de lazer, que também dê prazer para essa pessoa. Quando está almoçando, está jantando, está conversando com alguém, deixar de lado o celular, realmente desligar e não ter aquela conversa olhando para um e vendo o outro também, sabe? Uhum. Para poder ter uma experiência de estar tá 100% vivendo aquela conversa, de fato.
0: Eu tô pensando aqui nos memes, né, da, que a gente recebeu durante a pandemia. Tinha muitos memes que falavam, brincavam um pouco com isso, que é... Ah, eu não vejo a hora de voltar a, a me reunir com os amigos no bar. E aí você vê a foto, é todo mundo sentado no bar, cada um olhando para o seu celular, né? É, e, é. e isso acontece muito, né? A gente usa muito esse recurso na hora do jantar, que é a hora que a gente tem ali de alguma, alguma medida de confraternização com quem a gente vive ou com quem a gente convive é, mais ou menos a gente acaba se distraindo, né? É, é
1: muito curioso, porque o que mais faz as pessoas sofrerem né, emocionalmente é a solidão, né? As pessoas sentirem que estão sozinhas na vida, que não tem suporte, não tem apoio, né? É, porém, né, nunca as pessoas fugiram tanto de ter contato com pessoas. Né? Então, é meio paradoxal isso. Nas horas que eu tenho oportunidade... Né? Eu fico meio a meio, eu não estou inteiro, então nunca vai curar esse buraco né? porque eu não vou conseguir estabelecer contatos 100% verdadeiros, experiências verdadeiras e que realmente me façam sentido se eu tiver pela metade. É, eu também não vou fazer vínculo e construir uma relação de intimidade com as pessoas se eu não tiver por inteiro. Então isso é muito, é muito curioso. Né? no trabalho que nós fazemos no IPT, é em grupo e eles chegam cada um estranhos, né um com o outro e aos poucos nós vamos observando o quanto eles aprendem a escutar o outro de fato, a acolher o outro, eles conseguem ter intimidade, fazer realmente estar presente ali, isso é muito importante além de também se identificar com as questões do outro. Acho que o grupo para essa população é perfeito, como psicoterapia.
0: É uma possibilidade de deslocar os afetos? Sim, exatamente, e de ter uma experiência de ser acolhido,
1: né? Porque normalmente as pessoas que elas ficam dependentes, elas são muito solitárias, né? Elas têm relações muito empobrecidas então elas restabelecem um contato íntimo com as pessoas então assim poxa existe pessoas legais e eu posso também ser é uma pessoa legal me sentir bem estando próximo aos outros né porque no fim o que acontece as pessoas se escondem dentro de um dentro né assim atrás de um computador ou de uma tela de, de celular também ao eu não mostrar a minha vulnerabilidade para o outro é quase como se eu não também
0: a reconhecesse, né? Sem dúvida nenhuma. A gente acaba vivendo a vida do outro muitas vezes ali, né? Exatamente.
1: E perde
0: um momento
1: rico para a gente poder ser autor da nossa própria história. né? Porque a partir da hora que eu me dou conta do que é, das minhas potencialidades e também das coisas que eu preciso melhorar né? para ter uma vida mais autêntica eu posso pegar minha vida nas mãos... e fazer o que eu tiver com ela... né? mesmo em situações adversas... né? numa família desestruturada... um casamento que não deu certo... enfim... dentro da realidade de cada um... tem coisas que não está ao meu alcance... fazer diferente... mas muita coisa está ao meu alcance... e eu posso fazer as minhas escolhas verdadeiras... para ver o que, que é melhor para mim... agora se eu ficar com a minha cara inteira, metida, horas do meu dia, me anestesiando nas redes sociais, né, porque assim, por mais que eu possa sentir inveja, que eu possa isso ou aquilo, eu me anestesio das minhas angústias. Então, a partir da hora que eu faço isso, eu não consigo tomar a minha
0: vida é, nas mãos e fazer alguma coisa com assim ela. Dora Góes, muito obrigada por conversar com a gente, obrigada pela gentileza do seu tempo e até uma próxima conversa.
1: Imagino, o prazer foi meu, obrigadão.
0: Bom, a gente segue pensando essa relação com a internet, trazendo o ponto de vista de quem precisa estar lá, porque trabalha com isso. A Gabi Oliveira, produtora de conteúdo, conta dos perrengues que já enfrentou usando as redes sociais e as plataformas digitais como uma interface de comunicação e compartilha os aprendizados que construiu até aqui. Gabi, muito obrigada por topar. Bem-vinda. Se apresenta, por favor.
2: Meu nome é Gabi Oliveira, eu tenho 29 anos, sou de Niterói, Rio de Janeiro. Sou criador de conteúdo para internet. Há cinco anos comecei a criar conteúdo é, logo após terminar minha faculdade de comunicação social. Hoje tenho um canal no YouTube chamado Gabriel Oliveira, tenho um podcast chamado As e também produzo conteúdo para o meu Instagram.
0: A sua relação com a internet desde que você começou a produzir conteúdo para as redes foi mudando?
2: Com certeza, com certeza. Eu iniciei já com alguma noção do que era internet por conta da universidade e tal, e porque eu já tinha trabalhado com comunicação, mas trabalhar com a internet é um eterno curso, assim. É a cada novo ano, a cada nova etapa, você vai aprendendo um pouco mais sobre você, sobre o seu público, sobre o que funciona, sobre o que não funciona. É, uma coisa que eu tinha bem clara na minha cabeça desde que eu comecei é que eu precisava manter a coerência e a credibilidade. Para além disso, assim, eu não tinha muita noção, não tinha muita noção de que eu me tornaria uma marca, né, que eu alcançaria tanta gente, assim, quando eu penso que nas minhas redes hoje juntando tudo, tem mais de um milhão de pessoas, eu fico, gente. Jamais imaginei
0: assim. E, e o que você foi. O que a internet foi te ensinando ao longo desse tempo? O que você foi aprendendo, né? Você disse que é um eterno curso. É, que coisas você, pode, você poderia nos dizer que você aprendeu e como você lida com as dificuldades que ela traz também, a exposição, a, as angústias, às vezes, né, vindas da, das comparações e do que as redes sociais nos mostram.
2: Eu aprendi que eu não preciso é, estar online o tempo todo e nem produzindo o tempo todo, porque quem entra nessa lógica de que o importante é fazer, mesmo que seja de qualquer jeito, é, começa a produzir conteúdos que não tem nada a ver com os seus valores e com as suas marcas, então isso é uma coisa que eu aprendi, aprendi a lidar com diversas opiniões, às vezes as pessoas não têm noção. Mas a internet é você ter milhares ou milhões de chefes, né? Tem sempre alguém para falar que achou bom. Tem sempre alguém para falar que achou ruim. Tem sempre alguém pra te criticar. Então, lidar com as opiniões foi uma coisa que eu aprendi com esse trabalho. Você não precisa ser amada por todos. É interessante pensar nisso, assim. Porque eu sou filha única. E aí, na terapia... A gente trabalha muito isso, né? De, tipo assim, de, de entender que, que você não vai ser o centro das suas questões, você não vai ser o melhor o tempo todo, você não vai ser a maior, talvez, e tá tudo certo. O importante é você perceber que você está cumprindo aquilo que você se propôs.
0: E, e além da terapia, alguma outra coisa te ajudou a lidar com isso, a aprender isso?
2: A terapia foi, assim, com certeza, a coisa que mais me ajudou nesse período. <risos> Mas eu acho que ter mantido também as minhas relações de amizade e com a minha família, assim, continuar tendo encontros e proximidades com a amizade da minha adolescência, isso colaborou para que eu tivesse mais noção da realidade fora do meio digital, fora da internet, sabe? Ter pessoas, inclusive a pessoa que trabalha também comigo, né? É a minha empresária, que é uma pessoa também que já tinha experiência nessa questão de mercado, etc. Então, ter gente que consegue sempre te puxar e, e, e ter conversas que mostram a realidade do, do Brasil, da nossa sociedade, eu acho que é muito importante para que a gente não ache que o mundo se resume aos meus problemas de... É, Dentro de uma rede social,
0: sabe? Uhum. E já teve algum momento que você achou que estar nas redes sociais e esse trabalho comprometeu ou fragilizou, em alguma medida, a sua saúde mental?
2: Em vários momentos. Em vários momentos. Eu, eu realmente achei que ia ficar pirada com, com esse trabalho. Eu nunca tinha tido crise de ansiedade. Eu tive, depois que eu comecei a trabalhar com isso, tive algumas já. Mas, de novo, voltando às coisas que eu aprendi durante esse período, uma das principais é que a gente precisa de momentos de pausa. A gente precisa de momentos de afastamento das redes. Às vezes a gente fica muito em função daquela coisa do algoritmo. Ah, se o algoritmo, se eu parar, se eu não aparecer, na próxima semana os meus números caem as pessoas falam de me seguir, quem não é visto não é lembrado. Só que a gente precisa romper, pelo menos um pouco, com essa lógica, tentar focar em outras coisas. É, é, quando a gente pensa em férias, por exemplo, se você é um youtuber, é, você vai tirar férias e aí você grava um blog ou você grava stories. É, é, é muito difícil você delimitar, colocar uma linha entre o que é trabalho e o que é somente postais que qualquer pessoa faria, sabe? Eu entendi que que nesses momentos onde eu estou muito sobrecarregada, porque são, é, se você lidar com milhares de comentários, milhares de críticas, etc., eu entendi que era importante parar, parar, desconectar, apagar os aplicativos, ficar um, dois, três dias, talvez uma semana longe daquilo e voltar com o conteúdo que eu, consegui, que eu considero relevante.
0: Você acha que as pessoas hoje se relacionam com as redes sociais melhor do que se relacionavam antes? Até pelo que você observa do comportamento das pessoas, né? De como elas se dirigem a você, de como elas comentam o que? Porque você pode dizer que você não gosta de várias maneiras, né? Tem vários jeitos elegantes, inclusive, de você dizer isso. É, você acha que as pessoas encontram hoje uma linguagem melhor, um tom melhor e até um jeito melhor de usar esses espaços?
2: Definitivamente não, assim, as pessoas... Nas redes elas esquecem que tem outro ser humano do outro lado. Elas falam coisas que elas nunca falariam olhando no seu rosto. E eu acho que com a questão da frustração, né? E eu não tô colocando as pessoas nesse lugar de recalque nem nada disso, não. Mas é difícil. Você tá. O país tá enfrentando uma, uma crise econômica, financeira, né? então assim, as pessoas estão enfrentando uma crise financeira, desemprego, a frustração, às vezes, faz que a gente, faz com que muitas pessoas se tornem muito amargas e elas destilam isso na internet com muita facilidade, assim, porque não estão frente a frente. E, às vezes, quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas falam, ah, você está então, dando uma atenção para os comentários ruins. E não é verdade. Mas pensa assim, você vai na rua um dia... Aí você está acostumada a dar bom dia para seu porteiro, bom dia para as pessoas na rua, bom dia, bom dia, bom dia. Aquilo dali é rotineiro. Se você dá bom dia para alguém e alguém te xinga, o que, que você vai contar para suas amigas? O que, que você vai contar, sei lá, para a pessoa que, que divide apartamento com você? Você vai contar que hoje você foi dar bom dia para uma pessoa e ela te xingou. Você não vai contar para todo mundo que respondeu seu bom dia com bom dia. E eu acho que na internet rola isso, quando alguém vem com um comentário muito fora, assim, com uma agressividade muito fora do, do contexto, isso ch acaba chamando atenção, né? E eu não acho que as coisas melhoraram, não. Na verdade, eu acho que as coisas têm piorado. As pessoas estão mais na internet e elas acabam ficando mais frustradas, principalmente porque às vezes consomem também muitas coisas, muitas realidades idealizadas, sabe? Totalmente fora do contexto delas, as coisas só pioram esses comentários e as, as trocas de farpas, vamos dizer
0: assim. E é difícil a gente não se comparar com essas realidades imaginadas, fantasiadas, né? A gente vê o que tá bom ali e a gente acaba se comparando de um jeito ou de outro.
2: Sim, é muito difícil. Não tem como. E, e assim, antigamente a gente olhava a drama do vizinho. Agora a gente que olhar para a grama do vizinho e para milhares de gramas. Milhares de gramas, foi engraçado. Milhares de gramados, de quintais. Então, é do ser humano essa comparação. Eu, acho, eu não gosto de colocar os sentimentos nessa coisa de sentimentos bons ou sentimentos ruins. Eu acho que é muito mais sobre como a gente lida com esses sentimentos. E a gente precisa falar sobre esses sentimentos. Eu tenho um, um episódio no meu podcast que é intitulado Inveja, né? É, lá a gente fala muito sobre sentimentos. A gente fala de como a gente precisa falar sobre a inveja, porque é um sentimento que está muito presente nos dias de hoje. E que a gente precisa saber lidar com esses sentimentos, assim, para não derramar as nossas frustrações em cima do outro. O sentimento é algo comum do ser humano. Mas o que você está fazendo com isso? O que você pode fazer para não alimentar essa inveja, talvez? O que você pode fazer para que a comparação seja inspiracional e não o, uma comparação que se deixe
0: para baixo? Vou te perguntar então, Gabi, a pergunta central desse episódio. Dá para ser feliz na internet? Olha, sinceramente... Só pelo tempo que você demorou, já fico com o pé atrás. <risos> Não, eu fico pensando,
2: porque eu realmente me sinto muito feliz da internet. E é, é, é estranho eu falar isso, porque eu acho que pode ser fora da realidade de muitas pessoas. Mas eu acho que eu consegui construir uma comunidade, assim, um grupo de pessoas que eu interajo nas redes, os meus seguidores e seguidoras, que eu sinto muito prazer de estar ali. Mesmo quando eu vejo algum comentário ruim, assim, Sim. que acontece, né? Hoje eu não enfrento, eu não recebo tantos comentários racistas, assim, como no começo. Hoje em dia eu recebo mais críticas, assim, que, que são... Que eu olho e peço, meu Deus, por que, que a pessoa escreveu isso? Mas eu consigo tirar um sarro, sabe? Com a minha comunidade sobre esses comentários. Sinceramente, hoje eu me sinto muito feliz na internet. Até porque eu também, além dessa troca de seguidores, como uma produtora de conteúdo, eu sigo gente que... Eu gosto de consumir o conteúdo daquelas pessoas e que me fazem bem porque é, elas se parecem comigo em algum, em algum ponto, ou seja, porque gostam das mesmas comidas que eu, ou porque tem cortes parecidos com o meu, ou porque tem cabelo. Então, eu, eu tenho me sentido
0: feliz, sim. Você falou né, de seguir pessoas que você admira, que você gosta e tudo mais. Você acha que as trocas desse ambiente podem ser genuínas?
2: Nossa, com certeza. Assim como eu recebo muitas mensagens, de você me ajudou, eu já consumi conteúdos nas redes sociais que me ajudaram demais, assim. Me ajudaram em relação à minha rotina, me ajudaram a ampliar a minha visão de mundo, me ajudaram me trazendo uma receita que eu gostei muito. Então, as trocas, eu realmente acredito que uma troca de mensagem ou a produção de vídeo, ela pode promover uma troca genuína.
0: Você acha que isso acontece pela identificação? Porque às vezes a gente troca até com gente que a gente não conhece pessoalmente, né? Mas a gente encontra ali meio que um espelho nosso?
2: Eu acredito que seja pela identificação, mas não necessariamente pelo outro ser um espelho nosso. Pode ser pela identificação, é, no sentido de o conteúdo da pessoa te, a, te ajuda, te acrescenta de alguma forma. Ou o conteúdo da pessoa te diverte, porque entretenimento também é importante, coisas bobas. Ou porque a pessoa é seu espelho, assim. Ou, sei lá, eu gosto de maquiagem, eu gosto de tutorial de cabelo. Então, eu procuro pessoas mais, mais parecidas. Eu procuro pessoas com corpos que não são modificados. Por exemplo, em Photoshop, sabe, corpos que, que se parecem com o meu. Então, em certo nível, sim, essa coisa do espelho, mas também pode ser por conta do, da identificação com o conteúdo que colabora com de alguma forma o seu bem-estar.
0: O compartilhamento de experiência também, né?
2: Sim, sim. Viagem, é, porque agora a viagem, né, não é mais uma,
0: uma é possibilidade.
2: <risos> mas acompanhava mais perfis de viagem.
0: E você fala dos afetos, né, no seu podcast. Você fala bastante das emoções, dos sentimentos, de como a gente lida com isso. As redes sociais também podem ser um ambiente pra gente falar disso, você acha? Aliás, cada vez mais acho que as pessoas têm exposto também uma, uma tentativa de talvez tirar as máscaras, os filtros, colocar uma coisa menos romantizada ali nesses espaços.
2: O afeto <risos> é o meu xodó. O podcast ele traz um pouco essa possibilidade de expor um pouco mais. Assim, Tem coisas que eu falo no acesso que eu nunca falei em nenhuma outra rede. Porque como você não está mostrando o rosto, é só a sua voz, eu acho que traz uma sensação de conforto. A gente tem que bater nessa tecla no afeto de ser de uma conversa entre amigas, assim, como se estivesse sentado na mesa de um bar ou de um restaurante eu acho que eu tenho essa sensação. Então, sim, existe essa possibilidade de falar sobre sentimentos de uma forma real nas redes sociais. E eu tento muito. Eu lembro que, no início, né, na minha produção de conteúdo, quando eu não estava bem, normalmente eu sumia. E aí, depois eu aparecia bem de novo. De alguma forma, trazer a sensação para as pessoas que eu estava sempre bem. Uhum. Por quê? Os dias que eu não aparecia, eu não tocava nesse assunto, porque eu tinha sumido nem nada disso. E aí eu passei a fazer o quê? A voltar bem, a, a tirar as pausas, mas falar: parei porque não estava bem, aconteceu isso, 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 eu estava me sentindo muito mal, você que para mostrar para as pessoas que todo mundo tem seus altos e seus baixos, hum. inclusive eu. Por mais que eu seja uma pessoa mais para cima, não é sempre que eu sou para cima. E tá tudo bem. Então, eu, eu acho que é muito importante a gente começar a, a ter conversas mais sinceras, sabe? Sobre como nós nos sentimos. Porque senão as pessoas que acompanham também têm sempre a sensação que tá tudo sempre no mar de rosa, Alegria, paz e amor. E essa não, não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de deixar sempre claro pro público que eles não veem a totalidade da minha vida. Eles não veem a totalidade do que é a Gabi. Porque redes sociais elas só mostram recortes. Inclu Até numa festa que a gente tem conversas mais íntimas, tem coisa que a gente fala, não, isso a gente não, não vai colocar no episódio. Ou a gente não pode falar sobre isso, porque envolve outras pessoas, que envolve família, ou porque a gente acha que ultrapassa uma linha da nossa intimidade. Então é importante também deixar isso claro, sabe? Ok, eu estou sendo muito sincera com vocês, mas mesmo assim não é totalidade, porque redes sociais são feitas de recorte.
0: Gabi Oliveira, obrigada pela gentileza de conversar aqui com a gente e a gente se encontra pelas redes ou em nos nossos podcasts. Sim, muito obrigada pelo
2: convite, foi um prazer.
0: Para terminar essa reflexão, convidei à mesa a Dani Reis, que tem trabalhado duro por uma internet mais saudável. E ela nos dá pistas de que estratégias podemos adotar hoje, agora, para começar a mudar essa relação. Dani, um prazer falar com você. Muito obrigada. Conta, por favor, quem é você.
3: Muito obrigada pelo convite, Gabi. Estou super feliz de estar aqui. Eu tenho costumado falar que eu escrevo e confio na potência dos encontros. Eu criei essa frase para não sair logo dizendo que eu sou jornalista e só se é da contente. É, que eu acho que tudo que eu faço tem isso, de escrever, de criar roda de conversas e, na formalidade, sou jornalista e sócia dessa empresa, que é a primeira e maior plataforma do Brasil por uma vida digital mais consciente. A gente cria coletivamente a internet que a gente quer que exista.
0: Uhum. Bom, então eu vou começar direto com isso. O que significa um uso da internet mais consciente? Que vida é essa que a gente está buscando?
3: A internet está completamente ligada na nossa vida, né? ainda mais agora. A gente daqui a pouco vai fazer um ano de pandemia no Brasil e a gente viu nossa vida muito condensada nas telas. A gente estuda, a gente trabalha, a gente fala com os amigos, a gente se entretém. E a internet ela tem esse papel muito predominante, sendo que a gente percebeu isso há um tempo atrás que a gente não pensa tanto sobre os impactos que esse tanto de uso tem nas nossas vidas. Eu vou falar, basicamente, uma coisa que eu acho que vai dar para qualquer pessoa que estiver ouvindo entender. A gente abre uma rede social, logo se acorda, né? A gente acorda, já pega o celular, de repente a gente abre ali aquela rede social. E, de repente, você olha o posto de alguém e você fala Caramba, essa pessoa aí já tá arrasando, já escreveu um livro nessa manhã. A outra fez yoga, a outra já tá dando conta de tudo. Do filho, é, da escola, de, de absolutamente tudo. E aí, de repente, você olha para você e você se compara nossa, minha vida não está tão assim, tão organizada, tão bem editada nesses filtros. Então, a gente abre aquilo ali, a gente não sabe se a gente vai se sentir inveja, se a gente vai se comparar, né? se a gente vai ficar horrorizado pelas notícias e vai se sentir paralisado, sem, sem poder de ação. A gente não sabe se a gente vai ficar feliz também, porque a gente viu a foto de um cachorro ou viu um vídeo de gatinho. Então, a cada vez que a gente abre uma rede social, a gente se depara com uma gama de sentimentos enorme. E muitas vezes a gente tende a achar que só a gente está sentindo essas sensações, essas emoções que podem ser estranhas, quando na verdade cada pessoa que abre uma rede social está exposta a toda essa montanha russa de emoções. Então a gente acessa muito a rede o tempo inteiro, mas poucas vezes a gente vê os impactos que esse acesso tem na nossa vida. Mexe com as nossas emoções, mexe com as nossas relações mexe até com a nossa vida em sociedade, que a gente viu, né, nos últimos anos a questão política, por exemplo, a gente fora é um país inteiro polarizado, cada um na sua bolha de informação, cada um acreditando na sua na sua linha, né, de pensamento e com uma capacidade cada vez menor para o diálogo. E a internet, por exemplo, tem um papel enorme nisso: notícias, fake news, desinformação por WhatsApp. Então essa, essa nossa ideia de fazer um convite para que a gente crie coletivamente a internet que a gente quer, é para que a gente pense nesses impactos, que a gente observa a nossa relação, a gente veja a dimensão que a internet tem nas nossas vidas hoje e a gente consiga usar com mais consciência pensando, caramba, eu vou realmente eu quero acordar e a primeira coisa que eu quero fazer é ter acesso a um monte de informação que não fui eu que escolhi ver necessariamente, ou eu quero começar o dia pensando mais um pouco, me conectando comigo e escolhendo como eu vou me conectar na internet com outras pessoas.
0: Uhum. E dá para fazer isso sozinho, pensar nisso sozinho e construir estratégias também sozinho? Dá para fazer isso
3: sozinho. Tem dimensão de que o desenho das redes é feito para que a gente passe cada vez mais tempo nelas. Então, assim, não é que é uma questão puramente de autocontrole. A gente ouve muito isso. Caramba, eu sei, mas quando eu vejo, eu tô lá já, rolando o dedinho no feed, vendo um monte de coisa. Eu também. Eu tô lá. Tem um autor que eu gosto muito que chama Jaron Lanier, que ele fala que as redes sociais deveriam ser chamadas de máquinas de modificação do comportamento humano, hum. porque elas são feitas para que a gente fique muito tempo lá, porque o modelo de negócios dela, dessas redes, ele é baseado na economia da atenção. E o que é que isso significa? A gente não paga para usar essas redes, né? A gente não paga para usar o Instagram, o WhatsApp, o Facebook e vamos lembrar que a gente vive num sistema capitalista, a gente paga por tudo. Não é uhum. estranho que a gente não pague exatamente por ferramentas que a gente usa tanto? E a gente acaba fazendo isso porque as redes, elas ganham a partir dos nossos dados. Então, quanto mais informação a gente coloca lá, mais essas informações viram dados que elas conseguem vender para terceiros Não é à toa, por exemplo, que a gente, às vezes, fala assim, estou querendo comprar um tênis. Daqui a pouco você abre o Instagram tem um anúncio de um tênis. Você já passou por isso, você imagina, né? Uhum. <risos> então, assim, essa esse modelo faz com que a nossa atenção seja a principal moeda. Então, a gente precisa entender isso para se dar conta de que a forma como a gente escolhe se conectar precisa ser um norte. Eu não sei se você já viu o Dilema das Redes, aquele documentário da Netflix, fala muito disso. Assim. Então, a gente está sendo estimulado a ficar nas redes o tempo inteiro. Então, o desenho delas é para isso. Quando a gente posta uma foto e a gente tem like, a gente sente uma descarga de dopamina no nosso cérebro. Então, é um hormônio ligado ao prazer. Então, a gente fica feliz. Daqui a pouco, a gente volta pra ver de novo. Então, a gente precisa ter essa consciência sabendo que um passo maior é a gente pensar no design que seja centrado no ser humano e não necessariamente nas empresas que estão querendo lucrar o tempo inteiro. Então, dá para ter força de vontade e, e fazer algumas estratégias, mas também dá pra gente entender que essa conversa ela precisa se ampliar, ela precisa ser maior para que a gente consiga pensar que as redes, elas são desenhadas por pessoas. Então, assim, como é que a gente pode fazer um design que não nos sugue o tempo inteiro para a internet e que nos faça tirar o melhor dela, o melhor proveito dela?
0: Uhum. E você considera que as empresas que atuam né, na, na internet hoje ou que estão por trás dessas grandes redes, é, elas têm abertura para discutir isso?
3: Muito pouco, eu acredito que ainda muito pouco, porque tá dando certo esse modelo, né? Uhum. Essas empresas, elas viraram grandes monopólios elas ganham muito dinheiro a partir desse desse desenho dessas redes. Então, o que acontece é que governos de diversos países começam a cobrar o um posicionamento. Então, já tem investigações sobre esse monopólio do Facebook, como é que o Facebook vai lá e compra, com o Instagram, compra o WhatsApp, então, de repente, o Instagram se torna a internet. Já teve uma pesquisa que mostra que em alguns países as pessoas acham que o Facebook é a internet. E o Sim. Facebook é uma rede social dentro da internet, mas a internet é muito mais ampla, né? Então já começam essas conversas sobre uma regulamentação e eu acho que é cada vez mais urgente, porque a gente vê o impacto que tem, não só nas nossas emoções e no nosso dia a dia, mas nessa nossa vida e sociedade mesmo, né? A gente, eu acho sempre muito sintomático que a gente tem perdido a capacidade de conseguir conversar com quem discorda da gente. A gente cancela, a gente bloqueia, a gente para de seguir, a gente não quer saber do diferente. Onde é que a gente vai parar né, com esse tipo de atitude?
0: É, é, e querendo ou não, quando a gente está na rede social, né, a gente transforma ou reduz as pessoas a uma rouba e é muito mais fácil você fazer tudo isso com uma rouba, né? Sem dúvida, você tem o...
3: Você tem a desculpa de um anonimato, né? Você pode criar um perfil fake, você pode despejar aquelas palavras ali sem pensar necessariamente que do outro lado tem um ser humano que está sentindo, que vai sentir o impacto daquilo, né? Às vezes a gente esquece, a gente se, se esconde por trás mesmo do celular, do computador, e a gente fala
0: coisas que ao vivo talvez a gente não falaria. Uhum, sem dúvida. Sem dúvida. Você sabe que outro dia eu li uma entrevista, eu fiquei muito impactada por essa entrevista, porque fiquei pensando como isso mexeu com toda uma lógica de vida nossa. Era uma pesquisadora que é, ela estudava as relações. É, nos aplicativos de encontro, né? Nos aplicativos de namoro, tipo Tinder, Bumble, Happen, enfim, todos esses. E, e ela falava que a gente entrou numa lógica meio de feed infinito, né? Que a gente vai rolando o dedo para baixo e as coisas nunca acabam de aparecer. Então, você vai descartando tudo com mais facilidade, inclusive as pessoas, porque você sabe que tem outras coisas ali por vir. E que isso, inclusive, gera uma expectativa enorme e é quase uma sensação... Ela falava de uma aposta Então ela falava que a, a sensação Inclusive o, o que gera no nosso corpo né, No nosso cérebro É parecido com o que acontece Quando as pessoas estão apostando em jogos Porque você aposta que mais para baixo vai ter alguma coisa promissora e você continua rolando para, enfim, encontrar ali algo que te deixe extasiado. Mas o lance é que você sempre fica na expectativa do próximo e acaba não, talvez não aproveitando o que tá ali na sua frente, né?
3: Perfeito. Uma análise muito acertada sobre esse momento, né? E eu acho que tem uma coisa que parece... Eu vejo alguns amigos falando sobre esse universo dos aplicativos e dos dates e tudo mais... Parece que, assim, se não deu match e você não gosta da mesma série que eu gosto, não, não dá. Vou para outra pessoa. Ah, mas aí a gente entendeu que, assim, você gosta de um cantor e eu não gosto, não dá. A gente parece que tá tratando as pessoas como se fosse um feriado, né, da Netflix, assim, tipo, se não deu o super match, você já passa para outro. E a gente sabe o quanto é é intenso ter ser uma relação. A gente conhece uhum. uma pessoa com tempo, a gente conhece uma pessoa com disponibilidade e Sim. não passando o dedinho para a direita ou para a esquerda e descartando. Eu, eu vejo muitos relatos desse tipo. assim, tipo, Parece que não tem paciência. Com essa oferta infinita, você vai sempre para o próximo. Mas o que acontece também é que eu vejo que muitas pessoas que estão solteiras têm muito mais dificuldade de se ligarem a outras. Então, esse excesso de oferta, ele não está fazendo as pessoas viverem mais histórias de amor eles estão faz... talvez elas estejam fazendo sexo com outra com mais em mais quantidade e tudo mais mas assim a relação em si para qualquer relação em si a gente precisa de tempo de dedicação não uhum. dá para descartar né uhum. e essa lógica dos aplicativos
0: das redes pode levar a isso e é, você falou da paciência, acho que a gente vai ficando impaciente para tudo, porque a oferta de fato parece infinita, Eu penso assim, você falando agora me ocorre, por exemplo a situação dos aplicativos de, de transporte né, você pede um carro aí o carro vai demorar seis minutos aí você já fica impaciente, porque seis minutos é muito tempo, aí você cancela na aposta de que o próximo carro demore menos que aqueles seis minutos que você pediu então a nossa paciência vai ficando muito limitada mesmo. Completamente
3: isso vale para tudo, assim, é o carro do aplicativo, porque, assim, eu... E eu me relaciono com isso. Eu já achei seis minutos muito tempo. Uhum. E é uma loucura, né? E é uma, uma vida acelerada demais. Mas isso também é, é em tudo. É, assim, quando você pede uma comida do delivery, você, de repente, está cansado, você tá ansioso, vivendo no Brasil na pandemia, aí você tá exausto. Aí você fala, uma, vou pedir uma comida, o aplicativo vai trazer... Isso tudo é, é super útil, é maravilhoso que a gente tenha recurso, mas também a gente acaba não pensando como é que toda essa facilidade, ela impacta na estrutura da sociedade e ela impacta em tudo, porque assim, em muitos momentos, para a sua comida chegar muito rápido, alguém está tendo o trabalho precarizado, por exemplo. A gente não pensa nisso, a gente pensa no nosso conforto, na, na uhum. nossa na economia, no conforto, na facilidade. Então a gente tá ficando extremo, e, e eu acho que no final do dia a gente faz isso tudo e a gente, não é que a gente tá com mais paz de espírito, a gente tá se sentindo acelerado, a gente tá se sentindo que a gente não dá conta. Então tem alguma coisa turva aí, né, pra gente olhar e para pra
0: começar a pensar com um pouco mais de profundidade. Tá, agora eu vou te fazer a pergunta que dá nome ao episódio. Dá pra ser feliz na internet? 100%, sim.
3: de <risos> mim <risos> Porque a internet, é, desde a primeira vez que eu a acessei, a internet trouxe muita transformação para a minha vida. A Contente, que é a minha empresa, junto com a Luísa Avó, a minha sócia, a gente se conheceu pela internet. Há uns 12 anos atrás, começou a ficar amiga e de repente a gente era tão entusiasmada por, por esse assunto, na época em que se falava menos de internet, não, não era como hoje. E a gente resolveu fazer uma empresa a partir disso. Eu sou jornalista, ela é publicitária, e hoje em dia, faz anos já, que a gente se dedica integralmente a essa empresa que a gente criou do zero a partir de um encontro na internet. E todos os dias a gente cria conteúdo para essa internet, estimulando esse tipo de pensamento de como a internet mexe com tudo. E a gente vê uma comunidade de pessoas extremamente interessada em aprender a dividir conhecimento, a se transformar então, assim, não tem uma semana que eu não olho para a internet e falo... Caramba, que baita ferramenta de conexão. Que coisa fantástica. Fora, assim, todas as pessoas que eu já conheci... Todas as relações que eu já estabeleci que começaram na internet. Então, dá para ser feliz... Dá para você encontrar uma maneira de você existir ali... De uma forma que não seja nociva... E eu acho que isso passa muito por você criar também para essa internet. Eu sempre falo, tipo... Esse meu encontro com a Luísa, minha sócia... Eu tinha um blog e ela também, a gente começou a se falar, e foi a partir daí. Eu acho que quando você cria um projeto pessoal, seja um blog, um perfil de Instagram, um podcast, uma série de vídeos, você aprende tanto sobre você, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, você aprende a se expressar para um público, para uma audiência, e aquilo ali é muito transformador. Então eu acho que quando a gente cria a internet, a gente também passa a gostar mais dessa internet, porque a gente não fica só no consumo passivo, sabe? Só... Uhum rolando o dedo ali vendo o que aparece. Quando a gente
0: escolhe ser protagonista, essa relação ganha muito também. E, e o, quando a gente escolhe ser protagonista, melhora também a nossa saúde mental nesse uso, você acredita?
3: Sim, porque a gente está entendendo mais o, quais são esses mecanismos. A gente está entendendo mais o esforço que existe por trás de criar. Eu acho que hoje a gente muitas vezes ouve assim... De, é, quando alguém está querendo se curar por esse mundo de criar na internet aí fica com medo do julgamento alheio fica assim ah você só quer ser a blogueirinha agora quer aparecer quer ser influenciador tem quase um desdém assim de algumas parcelas é, de alguns grupos e aí quando você começa a criar você entende que para aquele post estar tá ali para aquele vídeo estar tá ali você estudou você escreveu você editou você teve coragem de, se, de começar a falar para frente de uma câmera ou falar no microfone para fazer um podcast e aí você tem uma dimensão maior de como é que tudo isso que a gente tem acesso na internet, como existe um esforço enorme para aquilo ali ser colocado. Então, assim, você começa a, a ter uma visão mais ampla. E eu acho que você, o, a sua régua de julgamento é, fica um pouco mais baixa. E você também começa a entender que quando você coloca uma ideia para o mundo, você se beneficia daquela ideia chegando em outras pessoas então você começa a ter conversas, você começa a criar essa sua comunidade, você começa a entender que a internet pode ser um espaço criativo, plural, um espaço de informação, um espaço de diversão, e eu acho que isso ajuda a baixar a ansiedade, porque se você passar, né, de novo, vivendo nesse contexto de pandemia no Brasil, se você passar o dia inteiro só vendo notícia, no final do dia você está com a saúde mental acabada. Agora, se você começa a usar essa internet para se conectar com pessoas que trazem ideias bacanas, com, com o que você mesmo quer dividir com o mundo, você dá uma equilibrada, né? Você não vai deixar de ver notícias, e precisa, inclusive, de ver notícia, mas você também vai conseguir se conectar com outras coisas, e eu acho que isso ajuda demais a respirar melhor.
0: Dani, por fim, eu queria juntar aí dois temas é, sobre os quais você fala bastante, né? A internet, como a gente está conversando, e a síndrome da impostora. A gente falou aqui já no Elas com Elas, a gente tem um episódio sobre síndrome da impostora e, inclusive, se eu não tô enganada aqui de cabeça, se eu não, se eu não tô enganada em relação aos números de audiência, é o episódio mais ouvido da história do Elas com Elas. Você vê que é um assunto que, de fato, tem conexão com as pessoas. E, e eu acho que uma coisa que pega muito no uso, principalmente das... É, pensando aí nas redes sociais, é a comparação, né? Você começou falando que a gente acorda, olha a rede social e aí tem a, a fulana ou a ciclana que já fez mil coisas e aí a gente vai pensando, puxa, não dou conta de tudo isso, onde é que eu tô errando, o que que eu preciso fazer pra ser mais produtivo ou pra é, organizar minha vida de outra maneira e a gente vai se comparando muito e isso vai fazendo com que a gente às vezes perca a noção do nosso tamanho mesmo, do nosso potencial. Como é que você acha que a gente pode usar as redes, a nossa nosso favor, mudar essa chave de comparação para que a gente não fique achando que a gente não é capaz ou que a gente, enfim, tá devendo alguma coisa.
3: Nossa, eu quero muito ouvir esse episódio. Eu amo esse tema eu acho que é urgente gente falar dele porque são muitas mulheres sofrendo da mesma coisa, né? Se comparando, achando que não são boas o suficiente e deixando muitas vezes de fazer o que querem. Eu gosto de algumas frases para pensar nisso. Uma delas é assim. A grama do vizinho não é mais verde, ela só foi photoshopada. É então, isso. a gente tá o tempo inteiro. Tá com filtro, né? Exato. Quando a gente tá vendo coisas na internet, aquilo ali tem uma edição, tem uma escolha. A gente escolhe a foto, a gente escolhe o que vai falar. E isso é importante, a gente não chega vomitando qualquer coisa, a gente escolhe. Então, muitas vezes a gente se ilude achando que a vida é perfeita, quando na verdade aquilo, aquilo ali é só um recorte. O que me faz pensar na outra frase, que é não compare seus bastidores com o palco de alguém. Porque uhum. o que a gente está vendo, gente? A gente está vendo o palco, a gente está vendo a melhor, a melhor parte. assim. Então, eu acho que isso são, são dois direcionamentos para a gente entender mais sobre essa síndrome da impostora e também entender que você não está sozinha, que várias mulheres, eu, eu consigo afirmar que 99% das que eu conheço sofrem disso e que falar sobre é um primeiro, um primeiro passo para a gente começar a se curar e, e chamar mais gente para conversa, criar sua rede de apoio, começar a falar disso e entender que muitas vezes você está deixando de fazer uma coisa, é por medo, mas é também por uma estrutura de sociedade, que não quer que mulheres ocupem espaço, mulheres negras menos ainda. Então, é impossível pensar no individual sem pensar no coletivo. Então, a gente se fortalece muito quando a gente vai falando sobre esse assunto. Não sei se eu respondi, que eu já falei uma de frase, mas não sei se foi exatamente isso.
0: Não, eu acho que faz todo sentido. E usar a internet como esse espaço de conexão coletiva também pode, pode ajudar nisso? Ou seja, a gente usar também para dizer dos nossos perrengues, né? Das nossas dificuldades, das nossas vulnerabilidades até?
3: Exato. Eu acho que já, a gente já passou da fase de curtir é, a influenciadora que viaja para todo canto e tá sempre linda e perfeita. Inclusive porque não dá para viajar nesse momento, né? Uhum. Viajar é um Seria um grande equívoco. A gente já parou... Eu, eu já vejo esse movimento de que... Beleza, a gente, a gente ainda consome muita perfeição. Mas a gente também... Consome essa vulnerabilidade. Porque a gente se identifica. Quando a gente passa tantas horas na internet... Quando a gente está ali... Querendo ver a vida do outro e contar da nossa... A gente não quer só esse palco. A gente quer mostrar... Uma realidade, então eu acho que tem um movimento muito forte desse... Que mostra isso, várias mulheres se conectando a partir de um lugar de... Caramba, eu também passo por isso, eu também sofro isso, essas são as minhas estratégias. Então quando a gente se coloca, quando a gente coloca nossas histórias... E de novo, eu não tô achando aqui, não tô falando aqui... Agora tem que fazer tudo sem filtro e vomitar um conteúdo, não é isso. A gente vai continuar editando, a gente edita na escolha de palavras... A gente edita na forma como a gente fala... Mas a gente beneficia demais quando a internet é mais parecida com a vida real. E a vida real, ela é altos e baixos, né? A gente não está sempre no topo, a gente também não está só lá embaixo. A gente oscila. E a gente oscila ainda mais num contexto como a gente está vivendo. Quando a gente coloca isso na internet, a gente se ajuda e com certeza ajuda pessoas do outro lado também. Sejam as que comentam e dizem fez uma diferença, seja alguém que, que nunca vai te falar isso, mas que vai mudar uma sabinha, que vai pensar e no futuro ela pode chegar e, e dizer, lembra quando você falou aquilo há não sei quanto tempo, causou uma transformação na minha vida. Então, eu sou muito apaixonada por, por essa potência da internet, por essa possibilidade de a gente se conectar para além da nossa bolha, para além da nossa turma, encontrar pessoas que estão dispostas a um diálogo, estão dispostas a crescerem
0: juntas. Dânia Reis, muito obrigada pela gentileza do papo, pelas reflexões trazidas aqui para a nossa conversa. Te agradeço muito e até uma próxima oportunidade. Muito
3: obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz e espero que quem esteja ouvindo tenha gostado também, tenha pensado em coisas. Vamos construir esse espaço mais plural e mais benéfico para todo mundo. Obrigada, Bom, Gabi, pelo convite.
0: Obrigada a você. Bom, esse episódio é um paradoxo, né? Tô propondo uma reflexão pra gente ficar menos tempo online, mas pra isso tô aqui, usando a internet pra conversar com você. Mas é isso, dá pra gente escolher o que a gente vai ouvir, ver, gostar, desgostar. O tempo que a gente usa pode ser mais bem aproveitado. Chegamos ao fim desse episódio do Elas com Elas. Se você gostou desse conteúdo, compartilha. Manda para os seus amigos, para suas amigas, divulga nas suas redes sociais para que mais gente também possa ter acesso a essa reflexão. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast. Você me encontra nas redes sociais como arroba Gabriela C. Maier com Y no Instagram e arroba Gabriela no Twitter. A sonorização é do José Antônio de Araújo. A Marcela Coimbra é chefe de redação e digital da Band News FM. A gente se encontra na próxima quarta Quarta-feira, obrigada pela companhia, e até lá. Elas com elas, na Band News FM.